0: ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que estés siendo grande, grandemente bendecido. Y como siempre, es mi petición al Señor y es mi ruego que Él te esté dando y que te dé un muy buen éxito en todo lo que te propongas en tu día a día y que seas grandemente bendecido. Bien, como habíamos acordado y como les había comentado en, en, en grabaciones anteriores, vamos a empezar a tener un exhaustivo tema. De estudios, un grupo de estudios acerca del libro de Enemías. Vamos a estudiar el libro de Enemías y también vamos a estudiar a este personaje que a lo mejor no hemos puesto mucha atención que a lo mejor hemos pasado de largo, que a lo mejor no le hemos dado el valor a su vida, la cual sirvió para que el Señor pudiera dejarnos una enseñanza grande. Entonces quiero hablarte de Enemías pero antes de empezar con el primero de nuestros estudios que va a ser Alrededor de 10 estudios que vamos a tener de este libro eh, Me gustaría que me permitieras orar por ti Permíteme pedirle a nuestro Señor a, a nuestro Dios que sea Él el que te bendiga Permíteme poner en las manos de nuestro Señor Tu trabajo, tu familia y todo tu día a día Padre, en esta tarde te quiero pedir por la vida de cada una de las personas A las cuales ha llegado este audio Yo te quiero pedir de manera humilde, Señor, que tú los bendigas, que tú guíes su trabajo, que tú guíes su mano, que tú los estés cuidando de todas las acechanzas, de todas las cosas malas a las que se enfrentan en el día a día. Bendice, pues, cada una de las obras de sus manos y dales un fruto por el esfuerzo de su trabajo, de su labor y de su día. Gracias y bendice estos estudios en tu nombre para que sean de bendición a nuestra vida y podamos poner algo por obra en ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pues entonces ahora sí, y no sin antes agradecer nuevamente a los pastores del Centro de Fe, Esperanza y Amor de Zumpango por la invitación y sobre todo por la participación que tuvieron en este podcast, eh, pues vamos a empezar con este, con este primer estudio de los 10 que vamos a tener. Para poder hacer una un contexto bueno y un contexto importante del libro de Nehemías. vamos a remontarnos al libro de segundo de crónicas al segundo libro de las crónicas en el capítulo 36 versículo 17 es el último capítulo de este libro un libro de historia la cual escribe y narra acerca de como su nombre lo dice de todas las crónicas sobre todo de los reyes y los gobernantes que hubo en Jerusalén que hubo en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo en este momento, un libro importantísimo. Dice el versículo 17 del capítulo 36 de la siguiente manera. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos bien, te voy a hacer un contexto un poquito más profundo, Eh, los reyes anteriores, sobre todo hablando de Sedequías, el último rey que estuvo en Jerusalén antes de que el pueblo fuera llevado a Babilonia como como esclavo a la, en la cautividad de Babilonia, es, es, es este tiempo en el que el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén es derribado, dice la palabra de Dios, que fue por los caldeos, y dice que ellos mataron a espada a jóvenes, a todos, en el santuario, y no nada más que mataron a todos los jóvenes, también a las doncellas y a los ancianos a los niños hicieron cosas terribles y quemaron la casa de Dios dice el versículo 19 además de romper el mundo de Jerusalén junto con esto mis hermanos rompieron puertas rompieron entradas literalmente destrozaron la ciudad de Jerusalén después de esto el pueblo estuvo 70 años ahí y es después de esos 70 años cuando Ciro eh, rey de Persia deja y hace un decreto para que la gente que quiera pueda regresar a Jerusalén. ...y vayan y estén allá en, en Jerusalén, en su nación... ...y entonces ellos puedan eh, empezar a hacer y a vivir de esa manera... ...se los leo en el versículo 22... ...más el primer año de Ciro, rey de los persas... ...aquí ya cambiamos, quiero que noten que los que habían ido eran los caldeos... ...fueron los que destruyeron y los que llevaron a cautividad a Judá... ...o sea, los babilonios, los caldeos y los babilonios son los mismos... ...y en este tiempo, después de 70 años... Después de que habían pasado 70 años para que se cumpliera la profecía que había dado Dios a través de Jeremías, entonces Ciro, ya rey de los persas, dice que eh, en su primer año, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjate cómo es importante ver que la palabra de Dios se cumple, ¿no? Y las profecías en este momento se estaban cumpliendo. La primera profecía que se había cumplido era que el pueblo iba a ser llevado por los babilonios o por los caldeos a, a cautividad. Estuvieron bajo el, la dirección de, de Nabucodonosor durante 70 años. Cuando Nabucodonosor muere, entran los persas y los persas destruyen la ciudad de Babilonia tiran a la descendencia porque ya en este momento era el hijo de Nabucodonosor quien había tomado el el imperio, el imperio babilonio y es entonces Ciro, el rey pues más importante del mundo en ese tiempo, el que toma control y, y acaba con los babilonios, y entonces él queda bajo la autoridad, él queda siendo la autoridad perdón de los de los mismos israelitas que ahora estaban, pues seguían siendo esclavos ahí en en Babilonia. Entonces, después de esto, Ciro, tocado por Dios, Dios toca el espíritu de Ciro y Ciro le da permiso a cualquier israelita, a cualquier hebreo, que se regrese a Jerusalén y dice que porque Dios había puesto en el espíritu de Ciro, en el corazón de Ciro, levantarle casa a Jehová. Obviamente esto no iba a pasar, pero esto será otro, otro tema y entonces permite que el pueblo cautivo se vaya y el que quiera dice que el que sea Jehová su Dios regrese a Jerusalén aquí hay cosas importantísimas en ese sentido pero bueno, eso lo iremos tocando con con el tiempo entonces sí lo da permiso para que todo aquel que sea seguidor de Jehová, de Dios Padre se pueda ir a Jerusalén y pueda estar allá adorando a su Dios y entonces, ahora sí, mi hermano, quiero que vayamos al libro de Nehemías En el libro de Neemías vamos a aprender varias cosas de nuestra vida personal, de nuestra vida como cristiano, de nuestra vida como, como líder. Quiero que, que te recuerdes, quiero que estés consciente, hermano, de que todos estos podcasts que están siendo grabados en este tiempo están siendo dirigidos, algunos a la congregación en general, otros están siendo dirigidos al liderazgo Este, este estudio de Nehemías, mi hermano Es dirigido a ambos A ti como líder A ti como congregante A ti como servidor Bien Este primer capítulo De nuestra serie de 10 Que vamos a tener No te emociones, pueden ser 10 o más eh, De toda la serie del libro de Nehemías. Lleva por título Servidor antes que administrador, o como se puede decir en estos tiempos, siervo antes que líder. Amén. Bien, empieza nuestro libro en el capítulo 1, en el versículo 1, y dice así: Oración de Nehemías por Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Fíjate, mi hermano, yo quiero que notes algo bien importante. Nehemías, Nehemías no era un hebreo nacido en Jerusalén. De hecho, Nehemías había nacido en la cautividad. Dice que este era el año 20. Estaban en el año 20. En el año 20, obviamente, después de que Ciro había sido ya derrocado como rey y entonces había empezado otro reinado quiero decirte que para este momento desde que el pueblo de Israel había sido llevado a cautividad hasta este momento habían pasado alrededor de 95 a 117 años no sé si tiene una... una, Una fecha exacta. Entonces quiero que sepas que Nemías, Nemías no había sido un hombre nacido en Jerusalén. Él de hecho había nacido en Persia. Él era un persa. Él era un judío nacido en Persia. Pero dice la Biblia que estando ahí, en Susa, que en este momento era la capital de Persia, la capital más importante del mundo, no sé, era como estar a lo mejor trabajando para... Eh, el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, así más o menos quiero que te lo imagines de esa manera dice que él, y además pues Nehemías había sido nacido allá en, en, en otro país estaba en el mes de Kisleu, el mes de Kisleu hermano para nosotros es el mes de diciembre finales de, de noviembre principios de diciembre, lo vamos a dejar en, en diciembre, dice la Biblia que para lo que nosotros es diciembre, que es el mes de Kisleu en el año 20 estaba yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Hermano, fíjate que te quiero decir, y quiero que vayamos aprendiendo, quiero que pongas mucha atención en esta parte. Nehemías, Nehemías es una persona que se estaba interesando en todo momento. Por la obra de Dios y por lo que acontecía. Como bien dice el título, cuando empezamos, servidor antes que administrador o siervo antes que líder, quiero que veas la vida de Nemías. Antes de hacer cualquier otra cosa, Nemías dice que cuando sube su hermano Hanani, le pregunta: Oye, ¿cómo, cómo está el pueblo? ¿Cómo están los que escaparon de la cautividad? ¿Cómo está todo allá en Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están los judíos? ¿Cómo está todo? Versículo 3. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero a Esta oración que hace enías es una oración que nos deja una enseñanza grandísima de cómo debe de ser un servidor de Dios que quiere estar en el templo. Pero esta oración también nos tiene que dejar una enseñanza de cómo debe de ser nuestra vida como líder, y quiero que te salgas ahorita, hermano tú, hermano pastor, hermano maestro, hermano líder, quiero que te salgas un poquito de tu papel, de tu rol en la iglesia y que te metas en tu papel de ser humano, de congregante, de hombre, de mujer que estás escuchando este audio. Quiero que abras tu corazón y que juntos aprendamos lo que Nemías hace por, por la obra, lo que Nemías hace nos deja de enseñanza punto número uno estando Nehemías en la mejor de las situaciones tanto económicas en la mejor de las situaciones como persona, sabes, tenía un trabajo importantísimo era la mano derecha del rey del rey, del hombre más importante de la tierra en ese mundo, vivía en Susa vivía en la capital del planeta literalmente él vivía en la, en, la, en, en la capital del país y bueno pues era la capital más importante del mundo trabajaba al lado del hombre más rico de la tierra y además era su mano derecha ¿eh? o sea no era su no era el que le abrochaba los guaraches, era la mano derecha era el copero, era esa persona que se encargaba de revisar todo lo que el rey hacía por lo tanto quiero decirte Que Nehemías era un hombre preparado. El rey no iba a tener o no tenía a su lado gente que no tuviera mucha cultura y que no tuviera mucho conocimiento, porque el rey platicaba con ellos. Era además Nehemías una persona que tenía el favor del rey en todo momento. Como se dice aquí en México de manera vulgar, Nehemías estaba palanca, ¿no? Tenía, Tenía la palanca ahí con el rey, con el hombre más poderoso para poder, pues, de alguna manera tener algunos favores, ¿no? Y dice que llegó Hanani, su hermano, su hermano carnal, su hermano de sangre, con unos varones de Judá, con unas personas que él no conocía. Hanani vivía en, en Susa, en, en el mismo pueblo, donde, en la misma ciudad donde vivía Nehemías, y éste había llegado ahí con unas personas de Judá. La Biblia no especifica por qué habían ido o para qué, pero dice que llegaron, y No llegaron de hecho a ver a a Nemías, él dice que vino Hanani y él los vio, ¿no? O sea, él llegó, quizás andaba de viaje su hermano, porque obviamente pues la familia de Nemías, siendo ya de descendencia, de ahí teniendo una mezcolanza con con otras culturas, pues ya también era una, una familia que estaba bien acomodada, ¿no? Y me refiero al tema económico. Sin embargo, dice el mismo versículo 2, Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad. Mi hermano, es importante que aprendamos en este día que como servidores, como aspirantes a administradores, como aspirantes a líderes, tenemos que preocuparnos por la obra del Señor. Ojo hermano, hoy me voy a dedicar en esta parte del hasta el versículo 11, Y te voy a hablar acerca del ministerio y lo voy a mezclar también con nuestra casa, con nuestra vida. Mi hermano, como siervo, como varón de tu casa, como cabeza de tu casa o como esposa de tu casa, es importante que te preocupes por lo que está aconteciendo en ella. Es importante que trabajes, desde luego Es importante que ganes el pan y que lleves Para los zapatos, para las mochilas, para las colegiaturas Para las mensualidades del coche Desde luego, pero es importante que no dejes de ver lo, 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 lo que Lo que te pusieron a Administrar, que es tu casa Y que es tu familia Entonces aprendemos que Neemías Llegó y lo primero que hizo fue preguntarles ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Quiero saber qué está pasando en la obra del Señor Y entonces dice que El versículo 3 dice, y me dijeron El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermano, esto había pasado ya hace muchos años. Quiero decirte que la historia nos da muestra y nos da fe de que antes de Enemías, antes de todo esto, se había intentado levantar el muro, habían intentado reconstruirlo, pero no había sido posible. No había pasado. Esto fueron noticias muy malas para para Neemías Esto fue una una noticia en shock Fue fue saber que sus hermanos Sus hermanos no de sangre Sino sus hermanos de de país, de, de nación Del mismo Dios Los hermanos que adoraban al mismo Dios Estaban mal Dice el versículo 4 Cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos wow otro punto que quiero que veas aquí es, ya vimos que eh, el primer punto, uno de los puntos importantes como servidor es que debes de ser una persona y debemos de ser unas personas interesadas en la obra de Dios todos los servidores todos los que querramos, todos los que deseemos convertirnos en administradores tenemos que ser primeramente interesados en la obra. Sin embargo, además de esto, tenemos que estar interesados en lo que pasa en nuestra vida, en la casa, con nuestra familia. Lo segundo que quiero que notes es que a pesar del poder que tenía de las influencias políticas, el hombre que trabajaba eh, la mano derecha del hombre más rico del, del mundo, del hombre más poderoso del mundo, del rey de los persas, no le dijo a su hermano Hanani, ¿sabes qué onda? No te preocupes, chécate con unos albañiles cuánto sale, este, ¿sabes qué? Dile a los hermanos de allá, a nuestros este a nuestros hermanos de, de Jerusalén que no se preocupen, que yo pongo una puerta, y es más, ahorita voy a hablar con con el rey con Artajerjes, Artajerjes II, ¿no? Que es mi mero brother, mi amigo, y ¿sabes qué? Ahorita vamos a poner una feria, voy a hacer una vaquita y vamos a llevar algo para que los hermanos ya no estén mal, no dice la palabra de Dios en el versículo 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos wow un hombre un siervo un servidor no un líder, ¿eh? en este momento Neemías no era un líder, Nehemías era nada más un siervo que antes de hacer nada, primero buscaba la dirección de Dios. Hermano, esta parte tiene que ser muy importante en tu vida. Es importante de que hagas nada, antes de que hagas nada, le preguntes primero a Dios. Mira, todos pudiéramos haber leído en este versículo y en este capítulo decir, "Y en ese momento, Nehemías agarró una cuadrilla de albañiles y se los llevó y empezó a restaurar la puerta." ¿No? Teniendo él esas posibilidades, nos enseña la palabra de Dios que lo primero que hizo, pues primero recibe la noticia, ¿no? Y se sentó como cuando vemos una noticia fuerte y lloró. Y por eso hizo duelo por algunos días. Pero dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y en su su oración, mi hermano, que debemos de aprender mucho, él decía, versículo 5, Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado ah, fíjate mi hermano que este hombre que no era Nacido en Jerusalén, conocía bien la escritura y conocía bien la ley de Dios, conocía lo que Dios había dejado escrito. A pesar de que él no estaba en Jerusalén, quiero que notes cómo le dice en el versículo 5, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él conoce, él conocía en este momento quién era su Dios. Había estudiado. Bueno, un hombre que había había estado echando la chacota... Y había dicho, bueno, pues a mí me tocó estar aquí... En esta vida... Me tocó trabajar aquí en Susa... Junto al rey de Persia... Y bueno, pues allá mis hermanos... Ojalá que la estén pasando bien... Desde aquí les envío oraciones... Y pues ya ni modo, ¿no? Aquí me tocó a mí, allá les tocó a ellos, ¿no? Este hombre... Se metió a conocer quién era su Dios... Quién era el Dios de su pueblo... Quién era el Dios de sus padres... Y aprendió. Y cuando hubo la necesidad, cuando tuvo una necesidad, Nehemías tenía de dónde echar mano. Porque hermano, quiero que sepas que no te queda de dónde echar mano cuando llega la angustia y cuando llega la necesidad a tu vida o a mi vida más que de la palabra de Dios. Pero cuando no conocemos lo que Dios dice, lo que Dios desea, lo que Dios pide y lo que Dios demanda de tú y de mi vida, pues nos quedamos desnudos. Nehemías sabía qué hacer. Nehemías le estaba diciendo a Dios: Yo te conozco, yo sé quién eres, y en base a ese conocimiento que tengo de ti, te voy a pedir. Y pues le dijo: Espero que esté atento tu oído. Dios, te conozco, me he estado preparando, y ha llegado el momento de hacerte una petición. Versículo 6: Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. Para oír la oración de tu siervo. Mira, hermano, varón, hermana que me escuchas, joven, señorita, quiero que pongas especial atención en este versículo. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¡Wow! ¿No? ¿Nehemías no se había equivocado? ¿Nehemías le estaba diciendo a Dios que con su oído escuchara la oración, pero que también la escuchara con sus ojos, ¿sabes? Nehemías le estaba diciendo a Dios, quiero que veas mi testimonio, quiero que veas cómo me comporto, quiero que veas cómo me he comportado hasta este momento, quiero que veas lo que estoy haciendo, quiero que veas lo que he dejado de hacer. A veces nosotros, hermano, cuando tenemos alguna necesidad, cuando estamos en alguna aflicción, cuando tenemos alguna petición, no únicamente cuando tenemos necesidad, porque a veces tenemos peticiones que no son necesarias, eso es, es claro, pues simplemente cerramos los ojos como la avestruz, hacemos como que todo lo de alrededor no se ve y como que nadie nos ve a nosotros y entonces empezamos a descargar nuestra nuestra lluvia, no que digo lluvia, nuestro diluvio de peticiones contra Dios y entonces en todo momento le decimos, Padre, tú prometiste y tú dijiste y tú vas a estar atento. nehemías le dijo a Dios, Dios, por favor, pon atento tu oído, pero también tu ojo. Nehemías le estaba diciendo, yo te estoy pidiendo, Dios... Padre, yo te estoy estoy poniendo delante de ti esta necesidad, pero también estoy actuando, ¿sabes? Estoy comportándome, me me he comportado de la manera en la que tú lo has pedido. No estoy haciendo, no estoy teniendo acciones, no estoy teniendo actitudes que te puedan desagradar. No estoy teniendo acciones que te puedan ofender. Qué importante es, hermano, entender esta parte. Nehemías, con esa sabiduría que Dios lo dotó, con ese... Con ese conocimiento de él Le hablaba a Dios Con conocimiento de causa Y con conocimiento grande Pon atento tu oído Pero también pon atento tu ojo Porque yo Nehemías, me voy a comportar Y me estoy comportando de la siguiente manera Hermano quiero que sepas que Dios Escucha tu oración Pero también la ve A veces nos preguntamos Es que Dios no me escucha Claro que te escucha hermano Pero también te ve es que Dios no me hace caso si sí te hace caso pero también ve lo que haces creo que a lo mejor en esta parte en este, en, este, en esta parte del, de la lectura que es el, el versículo 6 hemos entendido algunas cosas y a lo mejor hemos dicho ahora todo tiene sentido del por qué a veces he sentido que Dios no da respuesta a mi oración por qué a veces creo que Dios no me oye Yo quiero decirte, hermano, que en el momento en el que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y en el momento en el que tú reconociste a Dios como tu Señor, a partir de ese momento el Señor siempre tiene atento su oído a ti. Pero también quiero que sepas, hermano, que su ojo también está abierto. Dios no es un Dios de cohecho. Dios no es un Dios al que le puedas dar un ayuno, y sabes que Dios, mira, te, te, sí, la verdad es que me he portado mal, la verdad es que he estado actuando mal, pero mira, ¿qué te parece si hago oh, dos días de ayuno? Y, y te haces de la vista gorda. Con Dios no podemos tener ese tipo de actitudes. Entonces, hermano, quiero, quiero, quiero que vayas entendiendo, porque es importante que lo que aprendas en este día, lo pongas por obra, para que Dios te pueda bendecir grandemente y para que si hemos estado teniendo algunas actitudes Hemos hecho algunas cosas Por las cuales hoy comprendemos Que no hemos tenido la respuesta Que nosotros esperábamos de parte de Dios Cambiemos, hermano dice la palabra de Dios Que mejor es perro vivo que le han muerto Y que mientras hay vida y esperanza Así que hermano yo espero que estés Poniendo tu corazón atento Versículo 6 Continúa y dice y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mira hermano, Nehemías era un hombre claro, era un hombre que hablaba las cosas como eran y no se andaba con tapujos. Nehemías le decía por nombre y apellido a cada una de las cosas. A veces nosotros llegamos arrepentidos delante del Señor, le decimos, Señor, perdóname, tú sabes por qué. Desde luego que Él sabe, hermano. Pero es necesario que tú le digas a Dios qué es lo que has hecho y dónde quieres que Dios actúe en tu vida. A veces queremos ser bien genéricos, hermano, y le decimos a Dios, pues todo mi corazón, te entrego toda mi vida, tú límpiala. No, hermano. Dios quiere que le pongas nombre y apellido a cada una de las cosas has hecho, a las cosas malas que has cometido te voy a poner el ejemplo de lo que dice el libro de Nehemías en el versículo 7 dice en extremo nos hemos corrompido contra ti, Primer, primer nombre, habían sido corruptos y no hemos guardado los mandamientos segundo nombre y apellido estatutos, tercero y preceptos que diste a Moisés tu siervo Así que, Dios, literalmente quiero que sepas que nosotros hemos cometido contra ti, hemos tenido corrupción. Y no hablaba, no se, había, no se mencionaba una corrupción de monedas. Dice el libro de Nehemías que había, se habían corrompido porque habían buscado mucho pueblo de Israel, mucho pueblo hebreo, había buscado la protección de otros dioses y empezaron a adorar a otros dioses. Y entonces Nehemías pidió perdón por eso, por esa corrupción espiritual que tenía el pueblo de Israel. Como segundo punto, les dijo, no hemos guardado los mandamientos. Ah, bueno, pues entonces ya sabemos que habían matado, habían, se habían metido con la mujer o con el hombre de su prójimo, habían sido envidiosos, no habían sido obedientes con sus padres. No. Nehemías le estaba dando punto por punto a Dios lo que habían hecho. Eh, sigue en el versículo 7 y dice además estatutos y preceptos que diste a Moisés bueno mis hermanos pues aquí mía, ya se aventó el, el punto de decirle te acuerdas Dios todo lo que nos diste en el Pentateuco en esos cinco libros de la ley bueno pues todo lo que tú dijiste ahí que no teníamos que hacer literalmente todo lo hemos hecho todo lo que tú le mandaste al pueblo y me mandaste a mí en el libro en, en, en el, tu libro de la ley no hemos guardado nada hermano cuando vengas a pedirle algo al Señor Ven con un corazón dispuesto Él te conoce Él te conoce desnudo Él te conoce tapado Él te conoce debajo de un techo Y Él te conoce debajo del mar Dice la palabra del Señor ¿A dónde podrás huir? Así que si tú vas a llegar a exponerle algo a Dios Si tú vas a llegar a exponerle tu necesidad En un ruego En una petición
1: Pues dile las cosas
0: como son a Dios no le puedes andar hablando con medias quintas A Dios dile, ¿sabes qué? Padre, tú me conoces, he pecado Pero he pecado con esto Sé claro con Dios Y no porque Dios no te pueda entender Sino porque Dios necesita que tu confesión Sea una confesión con tu boca Para que a través de esa confesión Él pueda traer la sanidad a tu vida Y a través de esa sanidad Dios pueda traer una respuesta grande Como la que en este momento esperaba Nehemías. Entonces hermano Recuerda, cuando tú vienes a pedirle a Dios, Él te va a escuchar, pero también va a verte. Bien, continúo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fue hasta el extremo de los cielos, De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, conoce a tu Dios. Cuando tú te presentes, cuando nos presentemos, cuando yo venga delante de Dios a pedirle, a solicitarle, a humillarme por alguna necesidad que tenga en mi vida, tengo que conocerlo. Hermano, sí es cierto, es cierto que desde el primer momento en el que nosotros llegamos al camino del Señor, en el momento en el que Él nos, nos adoptó y nos puso en calidad de hijos después de no ser nada, podemos acercarnos a Él ahora a buscarle. Sin embargo, cuando ya ha pasado un año O dos años, o diez años, o quince años Y tú sigues sin leer la Biblia toda Y tú sigues sin conocer a tu Dios Y tú sigues nada más congregándote de vez en cuando Y no tienes el conocimiento de causa De quién es tu Dios, de qué quiere tu Dios De qué demanda tu Dios de ti Qué busca Dios de ti Algo está mal, hermano Entonces Como hizo Nehemías, Conoce a tu Dios para que cuando le pidas Le puedas recordar Ah, es que a Dios se le olvida lo que me prometió No, de ninguna manera Es que Dios quiere que tú lo conozcas ¿Sabes? Hoy Jesucristo ha roto ese velo Para que tú puedas entrar hasta el lugar santísimo Hoy te puedes ir arrodillando delante de la presencia de Dios mismo Tu oración va a ser escuchada Tu oración va a ser vista Y si tú conoces quién es tu Dios Yo te garantizo que va a pasar lo que Nemías le estaba pidiendo a Dios. Fíjate que, te vuelvo a, a, a repetir, Nemías no buscó que, que lo ayudara el rey. Neemías no buscó que sus amigos políticos, que sus amigos ricos, que su círculo de amigos poderosos lo ayudaran. Él buscó la ayuda del de arriba, del grande, del fuerte, del poderoso. Pero pues no puede, no podía acercarse a él si no lo conocía. Y aquí Noemías nos da una muestra de que él conocía al Señor. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dios, tú los sacaste. Ellos son tu pueblo. Fíjate cómo era Neemías, la humildad de Neemías. Él sabía que como no había nacido en Jerusalén Que él había sido ya engendrado Y nacido en otro, en otro lugar No se mezcló ahí en el pueblo Y no les dijo, somos tu pueblo ¿Ves? ¿Ves esa enseñanza en esta parte hermano? Cuando se trató de inmiscuirse en los pecados Él dijo, hemos pecado Se hizo un hombre humilde Antes de ser un líder Y antes de ser un administrador Primero tienes que ser un siervo y un siervo del Señor es un humilde y un siervo tiene que conocer a su amo un siervo tiene que conocer a su Dios yo espero hermano que en estos estos estudios que tenemos y que vamos a tener podamos aprender que podamos ir de la mano aprendiendo juntos y podamos ir entendiendo y cambiando algunas cosas que no hemos hecho de manera correcta en nuestra vida, pero que Dios nos da la oportunidad de escuchar de aprender para poder poner manos en acción bien ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa un siervo por la iglesia, un siervo intercede por el pueblo Nehemías no estaba haciendo nada no tenía un puesto en el pueblo de Israel, no tenía un puesto en la iglesia, no era ujier no era líder de alabanza, no era pastor no era maestro, es más, ni siquiera era conocido él no había nacido en el pueblo de Israel, sin embargo, como buen siervo, pedía por la iglesia, pedía por el pueblo, es importante que pidamos todos los días aun por la gente que no conozcamos, no importa que no los conozcas, pide, pide por ellos pon las necesidades de los demás ante tus necesidades y hazte humilde versículo 11, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito A tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero Al rey Wow Fíjate hermano Que Es Es una enseñanza tremenda Nehemías fue con el Señor A pedirle Que lo ayudara y que lo escuchara ¿Cuál era la petición o para qué quería que lo escucharan? Bueno, pues para ayudar al pueblo de Israel. Pero Nehemías no llegó y le dijo, mi señor, tú sabes que yo no tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero tú en el camino vas a hacer que se me ocurra algo. No, 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 no. Nehemías ya tenía un plan. Hizo un plan. Y fue a pedirle a Dios que fuera el señor el que le diera buen éxito. Yo creo que esta palabra la has escuchado. Si has, escuchado, si has estado escuchando este podcast todos los capítulos que hemos estado juntos hermano es uno de mis deseos cuando inicio nuestra clase porque un buen éxito es aquel el que te da el Señor un buen éxito no es recibir lo que tú quieres un buen éxito no es recibir lo que tú esperas un buen éxito es incluso no recibir lo que estás pidiendo pero que esa respuesta provenga de arriba que esa respuesta provenga de lo alto porque el Señor Enriquece, porque la palabra del Señor, la respuesta de tu Dios, la respuesta de mi Dios, te va a enriquecer. No importa que no traiga lo que tú esperabas. Eso, hermano, es un buen éxito. Nehemías le estaba diciendo, Dios, ayúdame porque quiero ir a hablar con este hombre, con el rey. Pero si tú decides que no, entonces no. Nehemías le estaba pidiendo a Dios un buen éxito. Versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nissan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro pues no está enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Voy a detener aquí este primer capítulo Este primer estudio de los que vamos a tener Y quiero dejarte Con esto Sucedió en el mes De Nisan, el mes de Nisan Para nosotros, en nuestro calendario es abril Quiero decirte que Neemías Había estado orando cuatro meses Diciembre, enero Febrero, marzo, abril Cuatro meses Había estado Neemías orando y ayunando pidiendo un buen éxito, hermano a veces nosotros oramos tres días se nos olvida la oración al cuarto y de repente nos acordamos cuatro meses Nehemías había estado pidiendo por el pueblo de Dios y por el plan que él tenía y en este momento en este punto cuando le toca servir en el mes de abril se encuentra otra vez con el rey y el rey le dijo ¿por qué está triste tu rostro? pues no está enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces de mí en gran manera mi hermano yo espero que no te pierdas esta, esta saga que vamos a tener aquí, esta serie del, de, del libro de Neemías y bueno pues espero que este audio haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el siguiente podcast mi hermano, que Dios te bendiga mucho y en grande manera